Det er snart tre måneder siden Norge innførte de strengeste og mest inngripende tiltakene i fredstid. De alvorlige konsekvensene for både næringslivet og folk flest ble raskt synlige, med bland annat stengte forretninger og massepermitteringer. Til tross for flere krisepakker fra regeringen og bankers vilje til å finne løsninger sammen med kundene, er det mange bedrifter som sliter. De samlede konsekvensene for næringsliv og enkeltmennesker de er vanskelige å forestille sig, men allerede nå så vet vi at regningen den blir høy og den vil bare øke fremover. Milliardene de har sittet løst siden koronakrisen og de påfølgende tiltakene la deler av norsk næringsliv brakk, og nu har regeringen lagt fram proposisjonen Norge ut av krisen, som er den siste i en rekke krisepakker. Så hvordan blir Norges vei ut av krisen? Ja, det skal vi diskutere i denne episoden. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg med mig Kari Ollerud-Moen. Velkommen hit. Tusen tack. Du er statssekretær for Høyre i Finansdepartementet og et kjent fjes for oss i DNB. Du har bland annat varit konserndirektør for strategiske projekter og sørget for nye innovationer i banken, og det er ikke dårlig. I tillegg så har du bland annat også varit styreleder ved NH, så dette her det tror jeg skal bli väldigt spännande og ikke minst interessant. Men før vi hører fra dig, Kari, så må vi også introducera den andre gjesten vår, og det er ingen ringere än vår egen sjeføkonom Kjersti Haugland. Hej hej Kjersti. Hej og tack for den rause introduktionen. Ja, bare hyggelig. Altså, det er sånn, Kjersti, det vet jo lytterne at vi har laget mange podcaster vi de siste månedene, men... I dag så er det første gang vi er i samme rum siden Norge stengte ned når vi spiller in en podcast. Og det synes jeg er lite fint, altså det får vi bare ta med oss, synes jeg, som et av flere tegn på at ting er i hvert fall på vei tilbake til en slags normal, eller hva? Definitivt et av flere positive tegn nå i det siste. Ja, men som sagt da, Kari, tenkte vi skulle starte med å høre litt fra dig og rett på sak. Altså, hvor dyp mener regeringen at krisen er akkurat nu? Nej, den er jo den er jo dyp og den blir dyp, men akkurat nu er vi jo på vei, vil jeg si, fra en, en fase til en annen. Vi har liksom vært gjennom en, en aller første runde, som var, jeg tror for veldig mange av oss, dramatisk nok, med, med mange som blev permittert, og, og det var jo helt sånn surrealistisk å gå rundt i Oslo for de av oss som var, var fysisk på jobben, så det var en spøkelsesby, helt stille, helt stille på T-banen i rørstiden, og litt sånn tendenser til ham, hamstring i butikkene, det er jo noe ingen av oss opplevde og trodde vi kanskje skulle oppleve, så det så vi var jo der i en litt sånn sjokkartet tilstand, Och och tiltakspakker och virkemidler där efter det handlar om om nödhjälp till bedrifter och intäktssikring för för enkeltmänsker. Så då var det egentligen bara det var tempo som hjalp och köra på det vi det vi klarte och ha ha väldigt fokus på att detta måtte ske raskt. Vi kunde ikke få det helt perfekt, men det måtte ske raskt och det gjorde det. Så, så det var den första fasen och nu är vi jo 
över uh, i en lite mer sån uh, en fase hvor vi må tänka mycket mer, <laughs> ikke handle så fort men tänka mer och fortsatt hålla tempo men ingen vet ju nå vad som egentligen sker fremover, och hvor, hvor krävande det blir att det blir krävande det är er helt sikker på att det är er många som ikke kan gå tillbaka till den jobben de hade för det det är er helt sikker på men men akkurat hvordan vägen blir det, det vet jeg ikke. och det, det tror jag ikke Kjersti vet selv ikke Kjersti vet det Nej, så kommer tillbaka till till detta här men kan ikke du Kari dra oss igenom raskt alltså i korta dräck i den grad det är er möjligt då huvudlinjerna i propositionen Norge ut av krisen detta blev lagt fram i slutet av maj. Jo, det som är er huvuduppgiven nu efter den fasen vi har varit igenom sedan 12 mars när vi nu har lösnat upp på i hvert fall de strengaste smittevärntiltagen i Norge så handlar det om att få få folk tillbaka på jobben och väldigt många kan ju gå tillbaka och komma sig tillbaka i den jobben de hade. Så det är er som första första prio och det er helt överordnat. Vi har gjort en del ting där både på bevilge pengar till bygg och den typen ting som du vet att att genererar aktivitet och og, og någon lite mer sån spissa tiltak på på lönsstötte för permitterade för att booste den utvecklingen vi ser då att över 100.000 permitterade har kommit tillbaka så så det att få folk till jobb er, tillbaka jobb är er, er jo det allra viktigaste nu och så Och så skal vi jo videre, det er jo ingen som tror att vi kommer tillbaka till akkurat det vi var, men når vi da ska ändra oss så gäller det att den ändringen sker på en positiv måte, og det handler jo, i arbetsmarknaden så är er det jo, vil det jo være aller tøffest for de som hade det tøffest fra før, altså de som hade det man på fagspråket kallar löses tillknytning till arbetsmarknaden alltså de som har typisk lavast utbildelse och kortast erfaring gärna så det och söka för att de både kan lära sig nya ting och att man passar på lärlingar och alla typer såna ordningar som gör att att inte de faller ut och ändrar upp på dagpengar det och med ett et liv som man inte inte önskar sig det är er en stor uppgift Och så i tillägg så är er det ett par andra viktiga aspekter. Det ena är er ju att när vi nå ska omställa oss att det sker i riktigt att det sker i grön riktning. Det är er också och det är er ett mycket mer sånt långsiktigt och stort mål än akkurat krisen. Vi löser inte hela klimakrisen i coronakrisen, men men när man ska göra ändringar så ska det i hvert fall gå i riktig riktning. Och så må vi passa på att när vi kommer ut av denna krisen att vi ikke ikke har en offentlig sektor på 80 procent eller hoppse eller värre. Det är er väldigt fort gjort att hvis det nå ikke tøves inn igjen, mange offentlige milliarder, så forblir de der så länge vi har råd til å, å, å ha dem. Så det å sørge for at vi har en robust privat sektor, og folk som også efter denne krisen tør å satse og vil satse, det, det tror jeg blir en stor oppgave i tillegg. Mm. Altså, milliardene de har jo sittet løst de siste månedene, og det har jo kommet mye positiv respons på tiltakene og krisepakkene, men det har vel også kommet kritik, men som vil det jo alltid være, antar jeg. Altså, hvordan har det egentlig vært å jobbe med disse krisepakkene? Det har jo vært, altså det har vært hyperintenst selvfølgelig, først av alt, og så har vi 
Uh, vi har jo tänkt att nå, nå gäller det rätt och slett att göra så gott man kan så fort man kan för så många som möjligt och det det är er i hvert fall det det handlar om sån i mars mars april speciellt intensivt kanske fram till påske den de allra allra första ukene. Har någon gång varit rädd för att uh, nå stimulerar vi för fort för mycket utan att tänka oss om uh, eller har det mer varit här må vi köra på färdig snacka? Ja, jeg har ikke vært, ikke vært redd for at vi, at vi gjør for mye. Det er mer, jeg har vært mye mer redd for at vi ikke klarer å, å lage tiltak så at pengene faktisk kommer ut til de som, de som trenger dem. For det er det, samtidig som du skal ha et visst, du må jo ha kontroll og noen vilkår for å, for å motta støtte og den type ting. Så det har vært balansegangen hele tiden. Hvor, hvor fort kan du gjøre det og samtidig, samtidig ha ha kontroll på i hvert fall acceptabel kontroll då på på pengebruken och det det är er ju en sån ny jag tror där er, folk har varit sett en lite ny sida av finansdepartementet tror jag i dessa tider och det har varit nästan så av och till har tänkt att det är er sån där satellit av startup lab för det är er, er liksom sån minimum viable product ut och testa i marknaden och så får vi heller justera justera efter vart och sån har vi jobbat och det har vi också varit väldigt väldigt tydliga på i all kommunikation att det er nu har vi inte sex månader med höring och sex månader till med utarbetelse av proposition här ska det gå på en vecka allt vi gör och då då måste du törra och bara köra på Och så har vi klart att behålla både ro och humör samtidigt och sovit lite inneväl. Så det så det har egentligen gått överraskande bra vill jag säga si, Det är er bra. Sövn och gott humör, det det är er alltid alltid lurt. Kjersti, Jag har ställt dig detta frågeställ för då var vi helt i starten av krisen om hvordan du syns att myndigheterna har hanterat krisen. Nu har du fått synke lite mer in, man vet lite mer vad det går i. Så nu får du frågeställ en gång till, vad syns du nu? Jag syns att myndigheterna har har tacklat krisen och svarat på krisen på en väldigt god måte och då är er det god både till regeringen och till stortinget för att tillsammans så har detta fört det ett skickligt push av eh, viktiga hjälpeordningar ut raskt sånn som jag beskrev av Kari här eh, som har varit extremt viktig och eh, att det har skett så raskt det har varit extremt viktigt för både bedrifter och hushållningar och eh, så får det heller då vara att inte allt här eh, var perfekt och att några har skapat några nyheliga incitamenter som jag förde till att arbetsledigheten antagligen ska hoppa ännu mer upp eh, på toppen var ju helt upp på 10,4 procent var antagligen ännu lite högre ledighetshopp än det man hade haft vi sen skulle träffa helt perfekt då att coronakrisen skulle på något vara bakgrund för allt den det hoppet i permitteringarna. Men allt var inte perfekt, men det viktigaste var den viljen som blev demonstrerad av regering och storting till att bruka pengar när sagt över en lågsko och sällan har väl politikerna fått lika massa hejar upp från ett samlat ekonomkorps kanske inte helt samla men dag ja, men inte långt undan långt för att att det här måtten faktiskt då bara dra fram det stora skitset och där har ju inte Norge utmärkt sig alltså när det gäller sån störrelsen på pengebruken är er det ju så att Norge har brukt så extremt massa pengar i förhåll till andra land land som Tyskland har ju 
brukt ännu mer, ännu större ordningar till och med USA har ju då ännu större impuls från finanspolitiken än det Norge har har gått på. Men jag tror det är er väldigt viktigt att Norge från för av hade välfärdsordningar som var gott egna till och nettop då bruka i dagens situation. och så är er det ju sån att en kan du säga si, en stor offentlig sektor det är er till både glädje och kanske ett något bekymring definitivt men det hjälper oss ju nog i dagens situation att en tredjedel av alla sysselsatta i Norge är er ansatt i offentlig sektor och de har nog inte följt på något jobbusikkerhet i dagens situation och en del andra ute i samhället har inte följt på det och jag tror att summen av det då och denna kontantreaktion både från finanspolitik finanspolitiken och från pengepolitiken där en har då inte hållit tillbaka i det hela tatt med att köra på med virkemidler. Ja, det tror jag är er en viktig grund att vi idag när vi står i begynnelsen av juni har samlat med oss i löpta den sista månaden en del positiva nyheter bland annat om att förbruket i norsk ekonomi håller sig bättre upp än det vi kunde frykta. Men ser att arbetsledigheten är er på väg ner fortsatt på ett väldigt högt nivå men sånn, sånn i sum då Kjersti alltså kallade analysen från regeringen eller beskrivelsen till Karriär den är er riktig. Ja, den är er helt riktig. det var viktigt att bruka massa pengar. och så och jag syns att de har lyckats då i samarbete av vår väldigt tätt samarbete med näringsliv och intresseorganisationer och så vidare för att finna träffsäkra ordningar. Så jag syns det denna workshopen då som tydligt har bara bedrivet på intensivt vis, den har varit vellyckad. Så det ska politikerna ha ära för. Mm. Eh, och mak- Ja, men makrobilde, det, du måste bara dra oss eh, kort eh, hurdan ting eh, ser ut nu. Altså detta är er också nu vi har snakkat om eh, jämnlevn som vi har varit inne på. Ja, det är er vi inte lagt prognoser. Ja, tings har svinger väldigt fort, både upp och ned. Det är er ju så länge sedan du la fram nya prognoser, men det har på måttet allerede rukit att bli lite eh, gamla. Så kort kort beskrivelse av bilden nu Kerstin. Bilden ser mer positivt ut än det det gjorde när vi la fram våra prognoser i början av maj. Då trodde man att norsk ekonomi kom att falla med 6 % i år. Akkurat nu så tror jag att fallet kan bli mindre än det. Men ser också att det fallet som är såg för oss i boligpriserna, det har i grund inte materialiserat sig. Tvärt emot så var det jo en väldigt stark uppgång i maj efter ett par månader med nedgång. så vi ser oljeprisen har börjat att stiga igen. Vi ser i oljeinvesteringställningarna att oljesällskapen faktiskt inte planlägger och kutta investeringarna sina något särskilt i år. De förväntar det nästa år men inte i år. Nå kan det hända att något i detta här så ligger det en förväntning om att stortingsflertalet kommer till att veta nettop den skattelättelse eller skattehjälpspacken som näringen då har efterlyst. Så man har fått en del eh, faktorer och det att regeringen faktiskt då har öppna upp samhället eh, raskare och har planer om fortsätta att öppna upp eh, samhället raskare än det vi kanske såg för oss i början av maj. Så flera ting har gått eh, bättre än väntat i Norge. Jag vill inte säga att det er samma är er tillfälle för omvärlden våras. Eh, det går omtrent lika dåligt som jag hade trott, för exempel i Europa och i USA. Men eh, men i Norge så ser man att eh, at men nog har varit bland de länderna som har klart oss relativt fint da. men man har ju självklart en väldigt allvarlig krisa som kommer att vara med oss i lång tid framöver. Mm. 
Ja, det som går som en kule globalt, det er jo aksjemarkedet det. Men ok, det skal vi ikke innom i denne episoden. Kari, du var jo inne på dette her, altså arbeidsplasser, det er viktig. Altså, hvor viktig er det å lykkes i å stimulere til arbeid? Nei, jeg vil jo si at av, av alle oppgaver så er, det, så er det det aller viktigste nå, fordi det, det drar egentlig med sig alt mulig annet, både, både økonomisk og socialt så det, det, er det, det er det aller, aller viktigste for si, alle sektorer på tvers av hva du måtte, måtte måle. Så. Kan du bare dele en liten, men fin historie? Da? Jeg var besökt en god kamerat der forleden, og han har varit 50 procent permittert, jobber innen det som må defineres som reiseliv på en eller annen måte. Og han hade nå nettopp fått besked om at nå skulle han tillbaka igen i 100 procent stilling. Og jeg tenker, altså, Selvfølgelig blir jeg veldig glad på hans vegne, men jeg tänker også i et større perspektiv at han er jo ikke den eneste som får den beskjeden om dagen. Og det er jo veldig bra. Altså, det viser jo at ting går i, i riktig retning, gjør det ikke? Jo, det gjør det. Samtidig så er det, som sier, må man ikke la sig lure. Nå er vel, nå er vel typisk finansdepartementet enda mer, enda mer forsiktig än mange andre. Men, men det vi ser er jo, og, og det er jo som forventet, ikke sant, at de som blev ble permittert, veldig mange av de ville også komme raskt tillbaka så fort, så fort samfunnet åpnet, åpnet opp litt mer igjen. Så det, det er ikke så... Det er ikke så veldig overraskende, og det, det blir jo ikke den vanskelige oppgaven. Den vanskelige oppgaven blir jo de siste, de siste 100-150 tusen. Det er ikke, det er ikke liksom de første som er krevende. Men, men det er uansett ledelig, og, og det prøver jo vi å forsterke den, den tendensen. Og jeg får jo noen sånne gladmeldinger nå etter vi sendte ut den her det forslag om om lønnsstøtte eller het, det heter jo heter jo något mer teknisk på finansdepartementalsk men men i hvert fall lönsstötte för att ta tillbaka permitterade att och då kan vi då kan vi göra det i sommer och fortsätta den utvecklingen eller ta den chansen hvis vi är er ett hotell eller vad det måtte være. så det och det var hela poängen för det er jo nog med ju längre du är er borta från arbetsmarknaden jo jo värre blir det og, så så det är er ett sån överordnat otroligt viktig poäng. Enten du uansett vilken del av politiken du tillhör, jag tror att det är er någon som det är er någon som fortsatt prøver att lage motsättningar mellan det att vem som har er upptagit arbetsplatser, men det jag tror att den den gäller inte akkurat nu vill jag si, eller har väl aldrig gjort det. Mm. Men vad är er nyckeln att låta sikre kompetensutveckling och riktig arbetskraft? Nej, det är er ju ingen som har, ikke på den har du ikke, men, men vi har i hvert fall løftet det som i tillegg til det overordnet å få folk tillbaka i jobb, så handler det nettopp om att man også en del må, må få mer formell kompetanse. Det er opprettet mange nye studieplasser for eksempel, for vi vet att at, at det er mange som nå velger å studere i stedet for, det er ikke egentlig de velger det heller, de ser att de kommer ikke til få noe jobb neste år, så det er bedre att se om man kan studere videre og få något godt ut av det. Så det handlar om kompetanse på ulikt olika måter och så handlar det om att ikke att vi ikke glipper på de som nå har lärlingeplats eller som, sant, som er helt som var på kanten av och ikke være inne i arbetsmarknaden tidigare, de är er jo de första som ryker ut hvis man ikke passer extra på. Så det var ett viktigt element i i det vi la frem förra fredag och och for att at vi gjorde dem 
eller sätter in tiltag också där då. Det är er inte nog enkla jobber att lösa, det är er, det är er helt klart. Kjersti, hur stimulerar man riktigt till ökt efterfrågan? Oj oj oj, det är er en krävande situation eller krävande fråga att svara på för det är er ännu mer komplicerat nu än vad det var. För eh, man kan ju faktiskt inte bara pösa på med massa stimulanser in i näringar som faktiskt inte får lov att operera på full kapacitet. För vi är er ju fortsatt inte tillbaka på normalen och eh, när det gäller kan man kan göra i olika näringar, eh, reseliv, restauranger, hotell och så vidare. Eh, så där kommer antagligen att måste leva med restriktioner i god stund framöver med mindre det kommer med en slags medicinsk genombrud. Så här man alltså både finna tiltak som eh, faktiskt träffar ekonomin där det faktiskt är er kapacitet det att öka aktiviteten till att få in fler sysselsatta. Eh, så det måste tajmas gott. Och så måste det då eh för att dessa tiltakene som Karo och var inne på att det inte är er sån pengar som bara tyt in i ekonomin som är er väldigt vanskligt att dras ut igen för man har allerede en utfordring med en väldigt hög offentlig efterfrågan som andel av ekonomin var och hvis ni ska vara konkurrensdyktiga i framtiden när olinering och då trots allt är er nere i en mer sån solnedgångsperiode ja, då måste man sørge för för att få exportintäkterna varas i framtiden så måste man sørge för att näringslivet har rumt att växa då Och sista ting bara för att sagt det så är er det många lobbygrupper där ute nu som är er på jakt de pengarna till de stora projekten som ska skapa Norges framtid och det hörs väldigt bra ut men poängen är er att vi alla hade suttit med svaret på vad som var den geniala investeringen för att säkra Norges framtid så hade ju det varit gjort för länge sedan. Poängen är er att det brukar allerede stora pengar på investeringar och från staten i allsaks typer projekt som egentligen ska öka produktiviteten och det är er nivåer ganska högt så här måste man vara väldigt försiktig med vad de olika goda formålen. Ja. Men som som ekonomkärsti så är er ju lite av din jobb det är er ju att vara lite bekymrad och skeptisk till ting då. Och i förhåll till vad som du är er mest bekymret framöver är er det detta här du var inne på med att man kommer med kallar lite sån tiltag som visar sig att vara nästan irreversible. Ja, akkurat, Eller er det andre ting? Jo, akkurat nu så är er jag så väldigt bekymrad för det för det virker som om mag politikerna själva har väldigt alltså det de har gjort så långt virker som om de är er väldigt på vakt för det själv så förlöver så ser det bra ut att den heller då avvänta och ser om det är er behov för ännu mer tiltag och att den då i alla fall då ger sitt yttersta för att undgå att detta är er sån irreversible pengar. Men ja, en kan vara bekymrad för det, men jag är er ju också bekymrad för att med att det ändå självklart att det ändå upp med att naturen blir djup och att det inte blir gjort nog. Det är er ju också absolut en gröft man kan gå gå in i och att man inte klarar att finna goda nog tiltak. För det är er nog inte ett Det är er nog inte då i så fall ett signal på mangel på vilje, men heller en mangel på evne, för det är er inte bara att bara bruka politik till och liksom fixa ekonomin. Ekonomin ska ju helst att fixa sig själv, men akkurat nu trängs det till de grader ingripen från myndigheterna. men det är er inte säkert att politiken själv man prövar allt den kan klara och fixa alltså få dig såro från denna koronakrisen till och inte bli permanent. Antagligen så blir någon så permanenta. Nu är er det om att göra och få få den andel att bli minst möjligt av bedrifter som egentligen var levedyktighet att det där kommer att gå tappt för alltid. Vad är er din mening det Kjersti säger? Det ger det väldigt mening. Det är er mycket vi kan diskutera länge men akkurat det som som Kjersti var in på slutet här, det är er ju det är er ju det som är er, 
eh, väldigt krävande nu, i begynnelsen så handlar väldigt mycket om om bara tempo och pröva och pröva och träffa så gott man kunde så raskt man kunde med x antal miljarder, men nu är er det ju mycket mer mer tankarbete och mycket större komplexitet och väldigt forskeller i olika delar och det ska rime med med utvecklingen på smittvärnsidan och utvecklingen av selve smitten så men bara ett exempel till det du ser så har vi med hvordan vi stimulerar någon steder och ikke som i andra städer där er för exempel bara på bygg och anlägg om vi ser det gärna i ett et uttryck så Så i hvert fall som våra analyser viser, så kunde vi dytte inn, foreslå 4 miljarder till typ av likehold og, og sånne bygg, mens på anleggssektoren så er i hvert fall de tallene vi har tilsier at der er det god kapasitetsutnyttelse forløpig, så det haster ikke, men samtidig sier vi at det, det kommer til å komme når, når det måtte være behov for det. Og så er ikke alle enige i virkelighetsbeskrivelsen, sånn er det. Det har jo vært... Det har varit någon månader med rimlig intens lobby lobbyverksamhet så jag har fått mejler fra alla, ikvant normala bedrifter som vi känner till men också du får ju fra alla möjliga andra som ikke, ikke vi träffar klockrent på så det är er liksom cirkus och danseskolor och rideskolor och akvarier och så så man man hör om olika utmaningar ja, runt omkring. Det är er ett stort lärt och bleke självklart en stor utmaning men i sum alltså många gode många gode tiltak men kostnaderna vad blir kostnaderna Det, det har vi ikke, får vi jo ikke gjort upp ändligen än för det är er väldigt mycket här det är er väldigt mycket som blir framställt som exakta tal och det är er vi gör de bästa regnestykkene vi kan men det är er jo anslag på på bakgrund av extremt usikkert grundlag, altså mye mer usikkert än det vi vanligvis har så miljardene spretter jo litt opp og ned, og det er vel det som det som også gör att man blir lite sån fartsblind, fordi en miljard här och en miljard der, det er liksom ikke det betyr liksom ikke så mye lenger så det, det er en, blir en oppgave i sig selv ikke sant, å komme komme veck fra det igen og tillbaka till att vi faktiskt bryr oss om att bevilge 50 miljoner till til vad det måtte være, nå er det litt sånn Lite sånt som jag tror det är er naturligt att det blir i en sån extrem period och vi prövar att göra så gott vi kan och så får vi justera det tvärt. Om vi avslutningsvis ja, i alla fall gör ett försök på löfte blicke ännu längre fram. Jag regnar med att det har börjat att tänka ännu längre fram. Alltså vad är er nästa steg för regeringen? Nej, det vi det vi ser nu och som jag upplever att alla alla ekonomer också ser att nu Nu er vi, vi har varit igenom en sån första chockfase och så är er vi över i en annan fase hvor vi må se an følge med tätt och se an hvordan det går och och finsikte lite mer och sätta in tiltak där det där det är er nödvändigt när det är er nödvändigt och vi har ikke prövat att se si akkurat vad det är er, eller när det er, men vi bara ser att speciellt på arbetsmarknaden så kommer vi att följa väldigt tätt och diskutera vidare med partnerna vad som vad ser det ut i august och vad vad är er då förnuftigt att göra på den den tiden och så blir det intressant att se om så som jag upplever så stoler ju folk på att vi har smitten under kontroll i Norge så att man följer i princip de råden man får och gör kanske inte dubbelt så mycket som man ellers ellers ville gjort men det är er ju Det är er också en, en situation som är er viktig att hålla. 
Och så är er det ett moment till som vi ikke har snakket om som vi kunne ha en egen uh, egen runde på och det är er jo hela det internationella bilden och hvor mycket vad det kommer att göra med oss eller mot oss uh, med både oljepris och global recession det är er en det er jo en to sändning i sig selv, men det på lång sikt så är er det jo det som blir det kanske allra allra mest krävande för Norge och norsk økonomi. Men i sum, Kjersti, mange tiltak, mange gode tiltak, ting nå ser ut til att gå den riktige veien, så det er vel grund til att være på den optimistiske foten, selv om det definitivt er utfordringer. Ja, men må, må vara optimistisk i den förstand att ting ser inte så mörkt ut som det gjorde inte minst som det gjorde 12 mars men også som det gjorde då för bara en månads tid sedan. Så någon positiv tecken har vi tagit med oss. Det må vi fortsätta och vara glada för. Men vi må heller inte lucka ögonen för nettop det att det kommer att vara krävande den sista nedgången där och få arbetsledigheten ner till normala nivåer. En kommer att bli stadig mer krävande för någon kommer att mysta jobben permanent her. en del en god del folk och det blir krävande för ekonomin och för oss alla att hantera. Jag sparte viktigaste frågeställan helt till sist Kari alltså nu har det ju varit en lång och stressig period antar jag med mycket att göra blir det tid till sommarferie och blir det Norge eller blir det Danmark? Det blir sommarferie och det blir Norge så det blir fjäll och fjäll och fjord och örretfiske och lite forskjellige Godt å høre, det høres, høres väldigt bra ut igen. Tusen tack for att du tog dig tid til att være med her hos oss. Tusen tack også til dig Kjersti. Og ikke minst tack til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska i värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den betar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.